1: c'est Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode du lundi 16 août du podcast Devenir Triathlète. Une semaine après avoir réalisé un épisode de présentation du Northman, je suis de retour cette semaine pour vous parler d'un autre triathlon, l'Embrunman. Il ne fait certes pas partie du circuit X-Tree World Tour que je vous avais présenté, mais son nom est assez populaire en France car il est le deuxième plus ancien des triathlons longue distance, juste derrière le triathlon international de Nice. Créé en 1984 dans le village d'Embrun, situé dans les Hautes-Alpes, il n'était pas encore un triathlon de longue distance. Pour la première édition, il s'agissait d'un parcours de 750 mètres de natation, suivi de 30 km de vélo et 10 de course à pied. L'année suivante, il a été la course du championnat de France moyenne distance et a alors dû adapter les distances et proposer un parcours avec 1500 mètres de natation, 70 de vélo et 21 de course à pied. Pour la troisième édition, en 1986, l'Ombraman a également vu ses distances être allongées. 4 km de natation, 131,5 km de vélo et 42,195 de course à pied, et est alors devenu un triathlon longue distance et a même été considéré comme le triathlon le plus dur du monde. Néanmoins, les organisateurs ne vont pas s'arrêter là et vont endurcir le parcours afin d'asseoir leur domination en tant que triathlon le plus dur du monde. En 1987, c'est 5 km de natation, suivi de 180 km de vélo et d'un marathon, qui sont à parcourir afin de franchir la ligne d'arrivée. De plus, le parcours n'est pas plat, 2600 mètres de dénivelé positif pour le parcours vélo et 400 mètres pour le marathon. Ce ne sera qu'en 1989 pour la sixième édition que l'embranman deviendra à distance Ironman. Mais pour ne pas perdre son statut de triathlon le plus dur du monde, les organisateurs vont modifier le parcours et le faire passer par le col d'Isoir. Un nom bien connu pour les fans du Tour de France puisqu'il est régulièrement franchi par les coureurs. La dernière fois, c'était en 2019. La difficulté de ce col réside dans sa longueur, 31,6 km à 4,4% de moyenne, avec des passages à plus de 10%. Aujourd'hui, bien que le parcours ait été modifié, le col d'Isoire est toujours au programme et le dénivelé positif s'élève à 5000 m. La course à pied est constituée de trois boucles avec à chaque fois une côte de 1500 mètres à 5% à gravir pour un total de 440 mètres de dénivelé positif. Ce week-end, ce sont 1112 participants qui ont pris le départ de la course et c'est Léon Chevalier qui s'est imposé en 9h28, 18 secondes, le nouveau record de la course. Du côté des femmes, la plus rapide a été l'Australienne Lester Carey en 11h, 6 minutes et 23 secondes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Retrouvez-moi chaque soir sur le podcast Sport Actu pour les activités sportives de la journée et chaque dimanche sur Sport Podcast pour une interview ou un épisode thématique. Je viens de publier un épisode bilan sur les Jeux Olympiques. Je vous retrouve ici lundi prochain et je vous souhaite une bonne semaine en compagnie d'Hermano, d'Olivier et de leur nouvelle invitée. Sport Actu, c'est l'Actu sport.